0: 金融不是一台机器，金融世界的背后是人心。欢迎跟随我的播客，一起探究那些伪装成经济术语的人心本质。嗯，各位好，我是李铁。呃，有一段时间没更新播客了，这个主要是因为我这个最近新冠阳了。啊，这个，呃，我估计新冠阳了，可能最影响的自媒体应该就是播客了。啊，因为你要是阳了的话，你只要不发烧，烧的脑子就比较糊涂了的情况下，你其实还能写公众号是吧？啊，比如说我就看那个一个挺有名的一个那个呃投资者陪伴的公众号，叫那个越女事务所啊。那个博主之前就是在北京啊，刚生完孩子就阳了啊，然后一退烧马上就写了一篇这个文章推送，我感觉还是非常敬业的。但是你博客就不行了是吧？你博客得说话是吧？你有的人你新冠了就嗓子就不行了，你看我就是刚开始几天就嗓子说不出来话了，啊，你一嗓子说不出来话、啊，那有的人那个嗓子能发出点声音啊，那个声音就跟那个死亡金属乐队的那个主唱感觉似的。我看网上还有人把自己他老婆的那个死亡金属的声音录下来做了一首这个电子音乐的，啊，而且另外一个就是说新冠好像还要会让人有这个脑雾的感觉啊。就脑雾啊，就是脑子里有雾霾的感觉，就是脑子有点不清楚了，就是说话有点不太灵光了，啊，我不知道别人怎么样，反正我是感觉刚退烧那几天好像还是，呃，有那么一点啊，就是脑子有点转不动，啊，觉得想写东西都很费劲，啊，所以这个新冠阳了，我看对所有类型的自媒体来说，呃，应该影响最大的就是播客了，啊，对吗？你做视频，你好歹可以照着稿子念，对吧？但是你做播客，那很多时候我们就是即兴的在这扯，啊，你要脑子不清楚的话，你这个即兴你可能都即兴不出来。嗯，那我现在反正感觉脑子还是多少有点没完全恢复啊，但我还是努力的这么讲一下吧。嗯，那这期我们先讲一下这个理财产品下跌的这个问题啊，就是最近大家关注比较多的，啊、嗯，尤其是平常就关注这个理财啊财经新闻的朋友，肯定呃注意到了最近可能最大的一个。呃，关于理财的新闻，就是这个理财产品下跌的这个问题，啊、呃，这个理财产品这个下跌呢，我觉得主要还是对人的这个心理冲击比较大，啊、呃，因为大部分人现在是把理财产品当成这个存款来看的，啊、呃，就实际上是一个银行存款的替代品，呃，尤其就是为了规避风险我才去买的理财，对吧？我是为了我，比如说我买股票，我研究不明白，然后呃需要花很多时间去学习，然后学了半天，最后呃投投资还是有可能亏钱。啊，我是为了规避这些麻烦，然后我去选的这个，呃，买理财产品，但是没有想到这个东西居然还能下跌。我本来我是为了这个不亏钱我买的理财，结果现在也亏钱了。啊，所以就是说这个买理财呢，就是省事儿是省事儿，但你现在照样赔钱。那这样的话，我去跟买这个什么股票基金有多大区别呢？啊，当然还是有区别的，因为毕竟理财就算赔钱赔的比较少嘛，呃。你只有极少数的，像那什么网红理财产品啊，那个网红理财产品主要是因为跌的太多层成了网红了，好像是一天跌了 12%。你这个比股票基金还厉害，嗯，那这种情况当然还是比较少见的，大部分理财产品的这个赔应该也就是赔了 0.5% 啊，撑死了赔个 1% 都已经，呃，是相对少一些的了、啊，所以赔的钱的比例还是少，但是只要赔钱，其实这个对人的心理冲击就比较大。啊，因为大家本来预期我这个是跟银行存款一样的一个保本，那么这次的冲击呢，就让大家意识到了这东西啊，它不是银行存款，啊，但是为什么会让大家有这么一种理财产品是类似银行存款的一种心理上的感觉呢？其实这跟理财产品的历史是有关系的。那我这期博客呢，主要还是从两方面，一个是从理财产品的基本的一个运作原理，啊，另外一个就是从理财产品的整个一个发展的历史。然后这么一个实践实操的这么一个过程，是这两个角度来讲一下，啊，能让大家对这个理财产品有一个全方位的这么一个了解，同时也是对，呃，就是将来咱们自己怎么做理财呢？能有一个基本的一个认识吧。那我首先讲这个理财产品的基本运作原理，啊，嗯，基本运作原理的话呢，就是一句话，就是你把钱交给别人，然后别人拿你这个钱去买债券。啊，这就是理财产品的基本运作原理。啊，这个东西其实是一个什么东西呢？是一个类似基金的一个东西。啊，或者我们更学术一点的去定义它吧，就是叫资产管理产品。啥叫资产管理产品呢？资产管理就是，呃，开这个资产管理产品公司的这个人呢，他自己不花钱，他拿你的钱，拿你的资产去管理、去投资别的东西。啊，这个叫资产管理。啊，那对应的这个拿自己的钱去投资，那我们叫什么呢？啊，一般我们在呃这个金融行业叫自营啊，说是自营的钱啊，一说自营的钱，那意思就是拿自己的钱啊，一说是这个管理的钱啊，管理规模是多少？嗯、啊，这意思是拿别人的钱啊，所以大家可以看到，就是有两种这个基金，一种是自己的钱啊，这种基金去投。去投资 啊， 甚至可以 说， 就这不应该叫基金因为基金 嘛， 基 嘛， 基其实就是大家把自己的东西都拿出来放到一个地方 啊， 这个叫 基， 这个感觉 啊， 所以说说基 金， 我们一般还是指资产管理的这个产 品， 就是拿别人的钱去干事 啊， 你拿自己的钱就是就是就是叫自营 啊， 这个 嗯， 我多说一句 啊， 大家总知道这个巴菲特他的这个投资 呢， 就是他最早的时候其实是用的是这个资产管理的 钱， 就是拿别人的钱再去投资。但是后来呢，他把自己的这个呃投资的模式给变了一下，啊，他就是去买了一个上市公司叫伯克希尔哈撒韦，啊，再拿这个伯克希尔哈撒韦这个公司去投资，那这样的话就把所有的钱都变成伯克希尔哈撒韦去投了，然后大家是通过买伯克希尔哈撒韦的股票啊，间接的把钱注入到了伯克希尔哈撒韦，然后哈伯克希尔哈撒韦再去呃拿钱去做投资啊。这么一搞的话 呢， 其实就兼有了一个就是呃资产管理 啊， 拿别人的钱的一个优 势， 也同时又有了这么一个自营 啊， 就是拿自己的 钱， 因为你钱都是伯克希尔的 嘛， 这也是一种就是在公司层面角度来讲是自营的钱 啊， 就是这么样一种模式。呃， 所以说巴菲特的这个呃玩的这个方法 呀， 还是比较高级的啊。我们现在先不说巴菲特 了， 我们还是说我们老百姓能接触到的这个理财产品吧。那理财产品的基本的运作方式呢，就是你去买一只理财产品，相当于你把这个钱啊交给了那个呃帮你管这笔钱的那个人啊，或者说公司吧，然后这个公司再拿着你的钱去做其他的投资，帮你赚这个钱啊。他一般去投什么东西呢？啊，基本上投的就都是债券啊。债券就是一种固定收益产品啊。你大部分时候呢，你买债券呢，你除非债券违约，是吧？呃，不违约的话，你就是能按照那个债券上面的一个呃固定好了的一个利息收回你的利利息和本金，呃，那这个基本上就是我们叫固定收益啊、呃。所以呢，理财产品看起来是有点像银行存款，就是它是拿一个固定的一个收益啊，拿一个类似利息的钱。那么我们如果想搞清楚这个理财产品的话呢，其实我们要搞清楚的是什么呢？我们就是要搞清楚这个债券是怎么回事。啊，因为你是去买理财产品，你是把钱交给投资经理，然后投资经理帮你去买债券嘛，对吧？所以我们其实就是要搞清楚债券是怎么回事我们就能搞清楚整个这个理财产品的运作是怎么回事那债券的一个最基本的原理啊，我想大家去搜一下这个百度百科呀，搜一下这个呃，看看教科书啊什么的，基本上啊、呃、都能把这个债券的原理掌握啊，它不难。啊，这个东西，嗯、呃，不难，看起来好像有点难啊，看起来符号很多，公式很多，呃，其实很简单啊，你用常识理解就完全可以，花个两三个小时吧，我觉得充其量了。你基本上能把这个，呃，债券的基本原理，你看书或者查百度，你是能掌握的啊,啊，最多再做两道题啊，你就能彻底的掌握了啊。那我这里面就说债券的一个最最重要的一个原理吧，呃、啊，债券就是它有一个最重要的原理就是。他如果你买了一张债券之后，你就拿这张债券你不动啊，你不买也不卖，就这张债券你不再做买卖交易的话，你获得的那个呃收益是一个固定好了的一个收益啊，这是第一个。第二个呢，那我们说有一个叫市场利率的东西，或者叫实际利率的一个东西啊，这个市场利率。和债券，它票面上写的那个利率往往是不一样的啊。有时候你可能看债券票面利率上其实是百分 5% 但是现在市场利率，市场利率就是我们所有人能在市场上借到的钱的这个利率啊。我现在在市场上我能，呃，借到钱或者说借给别人的钱的这个利率可能是 6% 比如说。哎，那这时候有个问题，那我如果这个时候我拿同样的钱我去投其他的这个。呃、啊，市场利率的这个标的的话，我能得到百分之六的收益率。但我买这个债券，啊，我只能按票面的百分之五的收益率去买。那这样的话，谁会去买这张债券呢？那大家都会去买那个百分之六的那个标的，啊，的一个资产，对吧？那这个时候，你这个债券百分之五票面利率债券想要卖得出去，你只有一种方法，就是你把这个债券啊便宜点卖给别人，啊，比如说面值一百块钱的债券。啊，我现在便宜点，我99 98十啊，我这样吧，我卖给你。但是你到期兑付的时候，你还是得按照那个票面的金额，比如100块钱，按照那个票面的本金兑付嘛。那这样实际上是我虽然写着票面利率是 5% 但是，呃，我按照99卖给你之后，你真实能获得到的这个收益率呢是高于这个 5% 的，啊，那这样的话才会有人在市场利率 6% 的这种情况下去买那个票面利率 5% 的。那张债券，啊，这是债券的一个最基本的原原理。那我们可以发现有个问题，那如果市场利率这个变高了的话，那债券必须折价才能卖得出去，那就是债券价格就变低了，啊，这就是一个最重要的一个债券原理，就是说市场利率涨，债券价格跌，啊，反过来的话呢，也一样，啊，市场利率如果降了的话，债券价格会涨，所以我们一般说这个债券牛市，债券熊市。跟这个股票的牛牛市跟熊市相比呢，就是理解上要复杂一些，啊，就是你股票的牛市就是股票股价涨了，这叫股票的牛市，这很好理解，对吧？但是债券的牛市是指债券价格涨，但债券价格涨意味着市场利率要降低，啊，所以一般我们说债券牛市的话，我们有两种说法，一种说叫债券价格涨，啊，这个是债券牛市，啊，另外一个叫呃利率跌了，啊，利率下跌了。啊，我们也管这叫债券牛市，因为你利率低了，就是债券价格涨了，啊，那这个基本原理大家一定要呃清楚，一定要牢记在心，啊，一定要牢记在心啊，这个是理解所有债券的一个最基本的一个问题啊，也是我们看各种财经新闻的一个最基本的啊理解前提。这个时候你就一听到别人说啊，市场利率涨了涨了，那对债券来说其实不是好事啊，就是价格是要跌了的。那么随之而来的话呢，就是说玩债券啊，或者说投资债券呢、啊，就有两种玩法啊。它跟股票不一样了，股票你可能就是买完，然后等涨上去就卖了，对吧？就这么一种玩法。但是债券就有两种玩法，啊，一种是你买了这个债券，你买来不动啊，你不再做买卖了啊，我们管这叫持有到期。那这样的话，你获得的那个收益率就是一个固定的一个收益率，就是跟你在买的时候。的那个收益率是一样的，就是算好了能算出来的，啊，这个收益率是不会动的。你只要一直持有到到期，啊，这是一种。另外一种呢，就是我们刚才说的，如果市场利率涨或者跌了的话，债债券价格会有波动。那这样的话，我们可以靠赚这个债券的差价来再赚一个额外的一个钱，啊，那这种呃玩法呢，就是债券一个特有的一个玩法。我们管前一种就是叫持有到期的这种。玩法呢，我们一般叫配置盘，啊，就是你比如说一个投资人啊，我买债券，我就是为了持有到期，那我们一般管它叫配置盘，啊，管这种玩法叫配置盘。那另外一种，如果你是为了呃赚这个涨跌差价的，想这么玩的话，那我们一般管这种玩法叫交易盘，啊，这个就是配置盘跟交易盘，啊，这个术语。呃，债券的基本原理是这样的，那中国的这个债券市场的一个。整体的一个概况是什么样的呢？啊，这里我要做一个全景式的一个介绍。首先，这个债券这个东西从哪交易呢？啊，这个债券呢，一般是从两个比较大的呃地方交易，一个叫银行间市场，一个叫交易所市场。啊、呃，这个其中银行间市场是最大头的。啊、比如说一九年末的数据啊，就是银行间的这个呃市场的债券存量是占所有债券当中占百分之八十七的。啊，就占了大概有九成，然后交易所也就只占了一成左右，啊，啊当然除了这两大市场，还有一个，呃呃，还有两个非常非常小的市场啊，我们一个叫柜台市场，还有一个是自贸区市场，这两个就占比不到百分之一啊，基本可以忽略不计了，啊，那这个就有一个特点了，债券跟股票有一个很大的区别，就是股票我们大部分是在交易所里交易的，啊，什么上海证券交易所、深圳证券交易所，对吧？啊。股票大部分都是在这两个交易所交易的，那你债券呢？虽然也有一定的量是在这两个交易所里交易的，但量非常少，啊、呃，大部分是在银行间的这个市场上交易的、呃、银行间市场交易占了九成，所以我们看这个债券的这个呃市场，就是看的就是银行间的这个市场的情况，啊、呃呃，大家注意啊，这个银行间市场它跟那交易所不太一样，它不是有一个实体的一个。市场就跟一个菜市场似的，就在那边啊，大家在那儿买卖，或者像那个交易所买股票似的，在那儿挂个单，然后啊，有人买。这个这个不是这样的啊，就是银行间市场不是这样的市场。银行间这个市场它没有一个实体啊，银行间这个市场呢是一个，嗯，怎么说呢？就是它交易的过程一般是这样的，就是大家先私底下协商一下啊，比如说我有我想,我想买一只债券啊，然后我就在。可能在几个 QQ 群上或者微信群里面发一个消息，说啊，我想买什么什么债券，啊，然后这时候有人回你了，然后哎，你们俩加一下微信，然后哎聊一会儿，哎，最后这笔交易如果撮合上了，然后你们再去那个就是划转资金，然后划转这个债券，啊，这笔交易就达成了，啊，这个就是银行间市场的一个现实当中的一个状况啊。呃、啊，我在那个 show notes 里面放了一张那个截图啊，那个截图大家就能看出来，就银行间市场一般怎么交易的。那一般留的那个联系方式都是什么 QQ 啊、微信啊这种联系方式，电话啊这种联系方式。啊，所以这个银行间市场它不是一个跟菜市场那样的一个市场，它是没有一个实体的一个市场，就是大家那么，呃，就是呃，这个这个协商聊天出来的一个市场。呃， 那在这个银行 (咳) 间市场的话 呢， 就是主要有两种交易方 式， 一种就是我们叫现券买 卖， 就是就是买卖 啊， 就是正常的买和 卖， 这部分占比大概是在百分之二十左 右， 啊， 另外还有一部分是占比在百分之呃八十左右 的， 是叫质押式回 购， 啊， 质押式回购是啥意思 呢？ 就是不是买跟 卖， 而是拿这个债券进行质 押， 然后呃。去借钱，啊，呃、啊，这种交易方式呢，占了这个百分之八十，啊，所以这个东西呢，它不影响这个就是买卖价格啊，就是这个占比大头的这个质押式回购，只不过是，呃，在银行间市场的参与者这个资金的这么一个呃流动啊，就是互相借钱啊，呃，那么参与这个债券买卖的这个人呢，呃，基本上没有个人。啊，我们刚才说的银行间市场是占的大头，占了百分之九十亿左右。啊，那这个银行间市场呢，你得有这个资质的，基本都是机构才能去参与的。啊，你个人可以在交易所市场上去参与，但是本来交易所市场占比就少，然后，嗯，个人的这个在交易所市场的这个买卖占比就更少了。所以说，呃，参与债券的买卖的基本上就没有个人，没有自然人。啊，跟股票不太一样啊，股票我们百分之八十是散户。对吧？交易的，但是债券呢，大部分都是机构交易的，所以我们研究这个债券的，呃，这个市场呢，基本其实就是在研究这个机构的这个市场。那这些机构里面哪些是主要的呢？那占比最大头的是银行啊，银行占 60% 啊，其次呢是，呃，我们叫广义基金啊，占了有 30% 啊。这个广义基金其实就是我刚才说的那个资管啊，资管产品。呃，这个资管产品基本上是四大类吧，啊，我管叫，呃，公正、银信，啊，四大类，公就是公募基金，啊，就大家都知道那个公募基金、货币基金，啊，这是一大类。然后，呃，证就是证券公司的，嗯，然后证券公司也会发资管产品。然后呢，银呢就是指的是银行理财子公司发行的理财产品，啊，大家注意啊，就是我们现在指的银行理财啊，不是银行发给。发行的理财产品，而是银行的理财子公司，这跟银行不一样啊，是银行的一个子公司，专门干理财的，专门做理财产品的这么一个子公司发的、啊、这个就是银行理财啊，跟银行不是一回事儿啊。然后信就是指信托啊，信托计划啊，这四大类资管，这四大类资管里面占的最多的呢，呃，是公募基金跟银行理财子公司的呃产品。呃，券商跟信托计划基本上是做通道的。做通道的意思就是说，他们的呃钱最终可能呃还是来自于这个公募基金或者说是银行理财子公司。所以说我们说四大类资管里面最最重要的就是两类，一个是公募基金，另外一个是银行理财子公司。啊，大家一定要记住这两个最重要的主体。我们后面分析会着重的分析这两个主体的行为。呃，下面我再介绍一下呢，就是说这个。哦，刚才我说这个参与债券买卖的交易的都是机构啊，这跟股票有一个很大的区别啊。啊、呃，这个点会有什么影响呢？呃，就是股票都是 80% 就散户买的，对吧？但我们债券就是大部分都是这个机构买的。机构买的话的，一个最大的区别就是他的那个行为更好预测一些，就是更容易分析一些啊、呃。因为你散户买卖的话，就是大妈们买卖，你是没什么规律的。也不是没什么规律，也有规律吧，就是追涨杀跌啊，主要规律就是追涨杀跌、嗯，但是机构的买卖的话就相比于这种散户肯定是要理性的多，而且他也受很多法规限制啊，很多时候你也知道他干不了什么事儿，干不了、啊、所以说这个债券的买卖，呃，就是这个机都是机构啊，这样有个好处就是我们分析他们的行为啊，就更好分析一些啊，这是一个呃债市跟股市的一个很大的区别、啊、那我们下面。讲一下一个中国特色的一个债券分类体系啊，就是在中国债券分成两种，一种叫利率债，一种叫信用债，啊二分法，啊这中国特色的一个分类体系，呃、啊、什么叫利率债呢？利率债在中国指的是不会违约的无风险债券，哎大家可能会如果看教科书会呃知道啊，就是我们一般讲的风险债券不指的就是国债嘛，对吧？那是不是国债就是利率债啊？那在中国不是。这这为什么？这就是中国一个特色的地方，啊，因为在外国这个国家呢，指的就是政府，对吧？国债就是政府发的债，这很正常。但在中国这个国家这个概念啊，它指的可不单是政府，它还有啥？还有国企，还有各种各样的国营单位，是吧？国家开的银行，是吧？啊，或者跟国家有千丝万缕联系的这么一些机构跟主体。那这就导致了，在中国一提无风险债券，那就不光是一个国债，它还有一些其他的一些跟政府关系比较紧密的，实际上是，呃，政府隐性的担保的这么样一种债券，实际上它也不会有违约风险。那这种债券呢，啊，我们就管它统称叫利率债啊。所以国外的无风险利率无风险债券呢，就一种就国债或者说政府债、啊，但在中国呢，就是。呃，无风险的债券有国债，除了国债以外，还有别的一些跟政府有关系的人发的债啊。我们管这些统称利率债。那最常见的是，一个是国债，就是中央政府债，就是叫国债。我们一般就是，因为我们国家有个特色嘛，有中央跟地方这个划分啊，所以我们习惯上把中央政府的债券就称为国债，然后把这个地方政府的发的债就叫地方政府债啊。还有一种就是我们叫政策性银行债啊。简称正金债，呃，主要是指的三大政策性银行，一个是国开行，一个是进出口银行，一个是这个，呃，那个那个那个农业开发银行，啊、呃，这三个，呃，这个这个政策性银行发的这个债，啊、呃，这个也是无风险的，所以我们管这个都叫利率债。然后呢，信用债，啊、呃，指的就是有可能违约的这个债了，啊、呃，这个就。呃，不用说了，就是跟利率债相反的，就是利率债不会违约，利信用债有可能违约，那就是普通的公司企业发的这个公司债啊，这是一大类。然后另外呢，呃，我们有一种说法叫企业债啊，这个企业债在中国是一个特有的名词啊，这个企业债一般是指国企发的债叫企业债啊，这个很奇怪啊，这个这个在我很。很早之前，我也一直很纳闷，就是为啥我们有公司债有企业债，公司不就是企业吗？啊，后来我才知道，哦，大家一提企业债，专门是指这个国企发的这个债叫企业债，啊，约定俗成，没什么道理这个东西，啊，还有一个反非常特殊的，就是叫城投债，啊，大家如果关注财经新闻，肯定知道这个城投债，啊，城投债这个东西呢，它到底是信用债还是利率债？其实现在啊，有点说不清楚，它有点这个薛定谔的这个。利率债的感觉啊，就是，你说它是这个，呃，无风险吧？但是从来没有哪个法律规定说它这个是无风险的。我们也没有任何窗口指导，就说城投债绝对不能违约，啊，我们都没有。但是你说它是信用债，你说它有违约风险吧？到目前为止，没有一个城投债是实质性违约的，都是技术性违约。技术性违约就是可能晚付了几天，啊，但最后还是付了。所以就是只有技术性违约，没有实质性违约。啊，为什么没有实质性违约呢？啊，往往是这样的：一直城投债如果出现技术性违约，嗯，那这个时候地方政府就会如临大敌啊。那这个时候可能就是市委书记就开始召集呃市委各部门开会，然后就要讨论说，哎，不行，我们这个啊，我们这地儿发的城投债，这个这个、呃、要违约了，这个这个呃历史上还没有过这个哪个城市的。城投债违约了，我们要是违约的话，那我们就是第一份违约了，那我们这个就成了这个这个吃螃蟹的人了，那那这这个责任那可不好担啊，这个那大家就讨论那咋办呢？那就想各种办法呗，啊，那最后可能就是政府用手上能动用的资源，不管是哪儿弄来的资源吧，反正就是先把这个钱把这个窟窿给填上啊，后续再说。所以到目前为 止， 我们看到的城投债都是技术性违约。一旦有一个技术性违约的城投债出 现， 然后就会出现这个市长或者市委书记开 会， 然后开完会马上这钱就还上了。所以到目前为止还没有一个真的城投债违 约， 这也是一个中国比较特色的一 个， 哎， 我就所谓薛定谔的这个利率债 吧， 就是城投债。呃， 那么正常的情况下 呢， 利率债的收益率你整体肯定是比信用债要低的。好理解对吧？因为你这个利率债嘛，呃，你这利率债风险低，无风险，那你肯定你收益率要比那个有风险的要低嘛，啊、呃，所以说我们说一般如果你看一个机构啊，他如果喜欢买利率债，那我们一般就说这个机构的风险偏好比较低啊，比较保守、啊，呃，下一个问题呢是中国债券市场的这个交易风格这个问题，啊，就各个参与中国债券交易的这些机构都有什么特点呢？首先就是银行这个最大头的参与者，他整体上是偏保守的，啊，这个我们也很容易想见到，他肯定是偏保守的。他比较喜欢买这个利率债，啊、我们能看到他基本上持仓是 80% 都是利率债、啊，然后他的这个赚钱方式呢，一般就是持有到期，啊，它就不做交易，他都是陪值盘，基本都是陪值盘，他基本不做交易，不不赚这个差价，啊、这是银行。啊，然后那个四大资管啊，我们说广义基金四大资管，啊，他们呢比较喜欢买这个信用债啊，他们的这个信用债持仓比重基本上是百分之七十左右，是所有机构当中最高的这个。然后他们这个赚钱方式呢，呃，基本也是以持有至到期为主啊，他们一般也不做这个交易盘，也不做这个买卖的差价，啊，这是基金类啊，资管类这个机构，啊。还有一类参与者，这个比较特殊啊，就是我这里面单拎出来说一说，就是证券公司的自营资金。啊，我刚才讲，就是这个投资你可以用资管的钱，可以用自营的钱，对吧？证券公司呢，一般它内部都有两个部门，一个叫资管部门，一个叫自营部门。嗯，区别就是，呃，都是投资，啊、呃，都是做投资，一个就是拿别人钱，一个就拿自己钱。那证券公司这个自营资金就拿自己钱做投资的这个风格是最为激进的，啊。它不仅这个信用债的这个持仓占比是非常高啊，基本上在 60% 左右啊。另外一个就是它的交易量是所有类型的机构当中占比最高的。就是你这个，比如说这个证券公司啊，它的这个自营资金啊，它的这个呃持仓债券占全市场的这个比例只有 1.7% 很低。但是它买卖债券的交易量占了全市场的 24% 啊。可以看 到， 就是他这个风格是非常非常激进的 啊， 应该说是所有机构里最激进的。嗯， 那我们平常老百姓能买到这些理财产品 呢？ 我们主要指的就是那个呃广义基金 啦， 主要就是我们刚才说的银行理 财， 还有这个呃公募基金这两大类啊。呃， 这两大类 呢， 实际上是属于中等基金的一类 吧？ 啊， 就不能算最激 进， 也不能算最保 守， 就中等基金这一类的嘛。呃，理财产品，嗯、呃，我们刚才讲了它的基本原理。那我们现在来就有一个比较重要问题，就是如果一个理财产品它想提高这个收益率的话，它有什么办法？啊，我们一般来说它有三大法宝啊，就是这三大法宝统称可以就是叫加重口味的方法啊。第一是加杠杆啊，第二是加久期，第三是信用下沉啊。这都是术语啊，术语稍微解释一下，加杠杆儿。应该比较好理解，就是我借钱去买这个债券，呃，只要我的能借到的钱的这个利率比我的这个收益率要低，我就能赚着钱。比如说我现在市场有百分之五的这个收益率的债券，那我现在去借一个，呃，我能借到呃百分之三利率的钱，那我就能赚这百分之二的这个中间利率的这个差价啊。那这样就是通过加杠杆方式能提高收益率，这第一种。第二种加久期，加久期啥意思呢？就是，嗯、呃。当然，九七它有一个公式啊，但我们这里面就不讨论公式，大家有兴趣可以自己查。呃，简单理解，加九七就是呃提高买入的这个债券的这个时间期限，到期的期限啊。比如说一个三年的国债收益率肯定是不如十年的这个国债收益率高的啊，这也很好理解，对吧？所以我们就是尽量买一个时间长的，啊，到期时间长一点的这个债券啊，这叫加九七。好、啊，第三种信用下沉，信用下沉就是。啊、呃，我们买点那个风险比较大的债券，是吧？呃，利率债风险低，收益低，那我们买点信用债，对吧？买点城投债，这种方式就叫信用下沉。专业上来讲，呃，这个部分呢，基本上就是我们说的这个债券还有理财产品的一个基本的一个原理。